0: Momento Jurídico, com Elton Cândido. E comigo, Marco Ribeiro, muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos acompanhando aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema diferente aqui, um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a tratar, com o nosso querido advogado e professor de Direito, Elton Cândido. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Marcos, e todos aqueles que estão nos ouvindo, nossos amigos, aqueles que acompanham a programação da rádio, e também já aproveitar para deixar um abraço a todos os trabalhadores, né? hoje é dia 1 de maio, dia, de, dia do trabalho, semana passada nós falamos um pouco sobre é, os direitos né, trabalhistas, quando eu citei os direitos sociais, então, deixar, claro, né, uma data importante aí para todos, é, no que se refere, e a conquista de alguns direitos, né, é, hoje é feriado, espero que todos estejam bem, nos ouvindo aí aonde estiverem, então, deixar um abraço para os nossos amigos, advogados, advogadas, alunos, é, moradores aqui da nossa cidade, e também de outras cidades, né, graças a Deus a audiência tem é, aumentado, né, muitas pessoas de... Várias outras cidades nos acompanhando, com perguntas, mas hoje eu vou, nós vamos falar sobre um tema um tema importante, tão importante quanto os direitos sociais que nós falamos na semana passada. Eu já até, eu até aproveito para justificar, né, porque eu disse na semana passada que eu ia falar de direitos políticos hoje. Só que depois eu fiquei pensando que falar dos direitos políticos, sem falar do direito de nacionalidade, ia faltar uma informação importante, que é justamente é, o direito de nacionalidade que todos nós possuímos, né? Todos nós, indivíduos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí vai fazer sentido, quando na semana que vem eu falar sobre os direitos políticos, é, da importância de você, da, de você ter uma nacionalidade, né? E aí a gente precisa compreender o que, que significa esse direito. Né? O direito de nacionalidade previsto lá no artigo 12 da Constituição, ele também é um direito fundamental. Veja, a gente, já, a gente já chega aqui, salvo engano, acho que esse é o nosso sexto encontro, é isso?
0: Isso, é o programa número 6.
1: Nosso sexto encontro? Então a gente falou até aqui de diversos direitos é, fundamentais. Né? E, e o direito de nacionalidade... É um deles, assim como os direitos sociais, assim como os direitos políticos, que eu vou falar na semana, na semana que vem. E nas semanas anteriores falei dos direitos e garantias individuais e coletivos. Mas veja, quando a gente fala de direito de nacionalidade, a gente primeiro precisa, precisa entender o que é esse direito. O que, que significa o direito de nacionalidade? Né? Que no caso aqui, sem dúvida, acredito que quase todos os colegas que estão nos ouvindo, possuem a nacionalidade brasileira, né? Uhum. Se tiver, talvez, algum estrangeiro, alguém que, que não seja nem brasileiro naturalizado, mas, enfim, acho que a maioria daqueles que nos ouvem são brasileiros, né? Mas o que, que é o direito de nacionalidade? O direito de nacionalidade ele é um vínculo jurídico que nós temos com o Estado brasileiro. Ou, né, um, uma pessoa, um estrangeiro, tem com o seu respectivo Estado. Mas, veja, esse vínculo, ele é um vínculo que possui duas naturezas. Uma natureza jurídica e uma natureza política. Por quê? Porque quando você tem... Olha como, como os assuntos que nós estamos abordando... eles vão se somando. Né? Os, colegas, os nossos ouvintes que não assistiram os episódios anteriores... eu sugiro, fica aqui o convite de... acompanhar o primeiro episódio, o segundo, até o quinto. Por quê? Porque você vai compreender que essas conquistas elas, elas é, hoje, né, são, são garantias, mas antes, antes de termos essas garantias, elas foram conquistadas. Então, quando você tem esse vínculo jurídico com o Estado, esse vínculo jurídico, no caso, para quê? Para que o Estado seja obrigado a garantir certos direitos a você. Então, é um vínculo jurídico. Mas não é só um vínculo jurídico, ele também é um vínculo político. Porque esse mesmo Estado que é obrigado, né, é obrigado a assegurar direitos individuais e coletivos para nós, esse vínculo político significa nós temos como cidadãos direitos de interferir nas decisões políticas do nosso país, como, por exemplo, as eleições. As eleições é um, um exemplo mais, mais claro disso, né. Então, veja, só vai exercer esse direito, e aí faz sentido por que que eu vou falar só na semana que vem dos direitos políticos? que quando você, o cidadão, vai lá votar e escolher o seu representante, isso ocorre porque existe esse vínculo político por conta da sua nacionalidade. Então veja, o direito à nacionalidade, ele é um direito fundamental. Esse direito ele já estava garantido, lá atrás, né, num, num, num documento internacional, num tratado internacional chamado Pacto São José da Costa Rica. É um documento importante no que se refere aos direitos humanos, tá, mas alguns devem pensar assim, pô, direito de nacionalidade eu entendi, eu nasci aqui, então eu sou brasileiro, então eu tenho alguns direitos, eu tenho é, é, algumas garantias, mas veja, não é tão simples assim, você está olhando só por, pelo, é, é, pela sua realidade, pela sua perspectiva, mas a gente precisa ampliar, o, 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 a proposta do nosso programa aqui, do nosso encontro, é entender de uma forma geral, sobre, é, de forma, ainda que, que eu, eu tenha aqui eu procuro ser o mais objetivo possível, o mais simples possível, para não ficar tão, tão jurídico né, o nosso encontro. Mas a intenção é esclarecer as pessoas com relação aos seus direitos. E nesse sentido, o direito de nacionalidade, por que, que ele é um direito fundamental? Para evitar uma coisa, uma situação chamada no passado, no passado não tão longínquo, chamado de apátrida, a ou apatrida. Isso, são as pessoas que não possuem uma nacionalidade. O Apátrida Mundial, por exemplo. São as pessoas que elas nasceram em um país, elas nasceram em uma região, e elas não possuem nacionalidade, ou elas perderam a sua nacionalidade. Por incrível que pareça, quando nós, quando nós, quando nós observamos, bom, o direito à nacionalidade ou é um direito elas, tal é... Mas, veja, você está observando isso hoje, sob o olhar da nossa Constituição. Mas algumas pessoas, alguns povos, algumas regiões, sofreram perseguições. Ou seja, esse direito foi, inclusive, retirado deles. Né? Por exemplo, por que que, quando nós falamos dos apátridas, as pessoas que nasceram, sem na ela nasceu e ela não possui nacionalidade? Ou então, ela foi retirada da nacionalidade dela, posteriormente, por uma decisão... É, de um respectivo Estado, do seu respectivo Estado, inclusive. Né? Então, veja, isso pode ocorrer, por exemplo, um Estado, por conta de uma guerra, deixou de existir. Veja, se o Estado deixou de existir, e a nacionalidade é um vínculo que, um vínculo que eu acabei de, de conceituar, é um vínculo jurídico e político entre a pessoa e um Estado, se o Estado deixa de existir, essa pessoa perde a sua nacionalidade. Isso é um exemplo. Ou ainda, quando o Estado... Ele, ele não reconhece um grupo como pertencente à sua, à, à, à sua região, à sua nacionalidade. Exemplo mais clássico que eu posso dar histórico é o próprio nazismo. Né? No nazismo nós tínhamos uma lei que se chamava lei de desnacionalização, aplicados a vários grupos. É, os judeus são os mais conhecidos né, no que se refere a serem perseguidos é, é, pelo, pelo regime nazista mas não foi só os judeus, e existia uma lei que cuidava desses grupos para retirar a nacionalidade deles, no caso lá do, do, do Estado alemão, né, ou ainda da própria pessoa que perde a sua nacionalidade por diversas circunstâncias, né, ou, ou, ou ainda uma pessoa que, por exemplo, nasceu em um Estado, mas que esse Estado... Ele adota, por exemplo, como critério que eu vou falar, eu vou falar hoje sobre como que você adquire. É pela você nasce, então é pelo território. É só pelo território ou tem essa questão consanguínea, essa questão do sangue que eles chamam de jus sanguinis. É interessante a gente compreender isso, porque às vezes a pessoa nasceu em um estado, mas esse estado não adota o critério territorial, nascer no território. Ela adota, por exemplo, a questão sanguínea. Então, pouco importa se você nasceu lá se você não tem um vínculo de consanguinidade, você não vai ser considerado é, pertencente àquela, àquela nação, àquele povo, àquele território. Veja, tudo isso para falar do quê? Para falar de apátridas, né? E nós temos, assim, exemplos de, de personalidades históricas importantes, é, que eu poderia citar aqui, como, por exemplo, fô, Freud sofreu, sofreu perseguição né, do... Do, dos nazistas. Veja, você tinha identificações desses grupos, desses esses povos é, para você já estigmatizá-los, né? A Einstein sofreu perseguição. A filósofa a, filó, a filósofa Hannah Arendt, daqui, né, enfim, é bastante conhecida aí no meio acadêmico. É, 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 foi por conta, inclusive, dessa perseguição que ela que ela sofreu que surge uma das frases mais conhecidas dela, pelo menos no, no meio ali dos direitos humanos que 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 ela diz que os direitos humanos é o direito de possuir direitos, né? Porque ela justamente persegue, é, é, sofreu com isso, né? É, e é curioso isso que eu estou falando a respeito dos apátridas, aqueles que nasceram e não têm nacionalidade ou perderam a sua nacionalidade. E é, eu estava citando aqui é, no caso os nazistas. Então eu estou falando obviamente ali da Segunda Guerra, Freud, Einstein, enfim, essa, esse, esses exemplos que eu, que eu acabei de dar. Mas, por exemplo, em um determinado momento, a ONU foi fazer um levantamento e, e o resultado foi que existiam, naquele período, estou tá? falando ali, década de 50, né? finalzinho da Segunda Guerra, né? 45, mas década de 50, quando começava a catalogar isso, porque as coisas não acontecem assim, né? da noite para o dia. Né? E, e o resultado foi que existiam 10 milhões de crianças apátridas. Né? Naquele momento, naquele contexto. Por quê? Porque vários países, mais de 20 países, é, possuíam regras duras no que se refere à, à aquisição da nacionalidade. Então, olha que, que, que crítico, né? que, que terrível que é uma pessoa não, não, não ter uma nacionalidade, não ter um vínculo que, inclusive, para lhe proteger. E existiam, inclusive, países muito duros em alguma, com algumas legislações que, por exemplo, não permitiam... É, é, que mulheres não podiam passar a sua nacionalidade aos seus filhos. Só esse direito só pertencia a alguns homens. Então, olha só que, que coisa, coisa curiosa, né? Isso, isso foi é tão séria, essa questão dos apátridas, que foi, que foi é, é, criado né, um documento internacional chamado Estatuto dos Apátridas. Ou seja... É, é colocando algum, algum, algumas regras para aqueles estados que aderissem a esse tratado, e quando, quando um país, por exemplo, eu estou falando de estado, mas quando eu falo de estado aqui, é no sentido de país, tá? Estado soberano. Então, esses estados que, por exemplo, aderiram a, a, ao Estatuto dos Apátridas, e o Brasil é um deles, né, é, ele, ele passa a adquirir algumas obrigações, tá? alguns deveres, como, por exemplo, é, de não expulsar uma apátrida, ou seja, ou seja, uma pessoa já saiu de uma região onde ela foi praticamente, é, vou colocar, expulsa. Né? É, vou dar um exemplo clássico, no caso os judeus, né, já que eu já citei os judeus como um grupo que sofreu perseguição. Veja, é, esse, esse país que, por exemplo, é, é, celebrou esse tratado, aderiu a esse tratado, não poderia expulsá-los, só pelo fato dele ser a né? A expulsão tem que ter um critério, por exemplo. Essa pessoa tem que ter praticado... Algum, algum crime contra a segurança nacional para você poder expulsá-lo ou um crime contra a ordem pública caso contrário ele tem que ser tem que ele tem direitos ele precisa ser ele precisa ter preservado a sua integridade física a sua integridade emocional ou seja ele não é um criminoso né isso faz muito senti sentido quando a gente observa hoje a questão dos refugiados né o, o é, é, tem que olhar para o refu refugiado como uma pessoa como um indivíduo que está que sofrendo turbação dos seus direitos fundamentais. Ele não é um criminoso. né As pessoas, é, eu sei que às vezes para mim algumas coisas podem parecer óbvias, mas eu sei que às vezes a gente fala para centenas de milhares de pessoas e muitas vezes esses conceitos não são tão claros para as pessoas. Refugiado não é terrorista. né Refugiado não é um criminoso refugiado, muitas ele está numa condição, exemplo, a gente pode usar o exemplo da, da Ucrânia, a gente pode usar o exemplo da Síria, há, há, há alguns anos atrás, são pessoas que se espalharam pelo mundo porque não tinham condições de permanecer no seu país. Né? Então, não confundir aqui, por favor, refugiado com terrorista ou com criminoso, são com, completamente diferentes né? essa, essa, esse conceito. Né? Então, veja é, por conta disso, né, o Brasil ele possuía ele possuía, até 2007, uma legislação que era chamada Estatuto do Estrangeiro, tá? que hoje não existe mais. Essa, o Estatuto do Estrangeiro não existe mais. O que existe é uma lei específica chamada Lei de Migração. Tá? Essa Lei de, de Migração, ela, ela traz, obviamente, vários direitos aos estrangeiros que querem adquirir a nacionalidade brasileira, ou seja, pela naturalização, e tem um capítulo específico lá Especial, eu diria, para os apátridas. Porque o apátrida, ele tem, sim, é, é, direito, ele pode né, requerer também a nacionalidade, inclusive a nacionalidade brasileira, né? Então, veja, ainda que aqui preliminarmente, né, estou falando de, de nacionalidade, entender que os apátridas, muitas vezes, são pessoas que foram é, é, forçadas né, a essa condição, vou colocar porque perdeu a nacionalidade, mas não pela sua vontade, né? Perdeu porque muitas vezes aquele Estado, o seu Estado com leis muito duras, retirou a nacionalidade daquela pessoa, né? Ou, para alguns que nasceram ali, sequer tiveram esse direito, né? Mas veja, então os apátridas é uma questão é, é bem, bem específica, né? Mas quando a gente fala de nacionalidade, e aqui falando da nossa realidade, né? É, e eu volto a falar sobre os apátridas, porque nós já tivemos brasileiros apátridas. Por isso que eu resolvi começar sobre esse assunto. que É importante é... Né? É, a gente compreender isso.
0: Oi. Opa, doutor. O senhor estava tá falando em apátrida. Me veio logo imediatamente um filme que trata justamente desse drama. assim, claro. Um, é um romance. Uma, não sei se é ficção baseada em fatos reais. e um filme chamado Terminal, com Tom Hanks. Não sei se eu lembro desse filme. Já Maravilhoso esse filme. Né? É o um exemplo perfeito, né? do, 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 Embara, do apátrio, no, né? eu,
1: eu nossa incrível eu não, nem imaginei nisso na hora que eu tava que eu pensei nesse tema mas é um <risos> a primeira coisa que eu pensei se fosse por exemplo não você está perfeito mas é que você também é de uma cultura é, absurda né Marcos e é. fica aqui já o, 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 o registro né? para quem estiver nos ouvindo vai lá assistir o filme Terminal você vai entender exatamente o que eu estou falando sobre o que é a pátria né e até, sim, se tiver algum, algum dos alunos aí das duas faculdades que eu leciono, vai lá assistir esse filme com o Tom Hanks, uma atuação maravilhosa dele, maravilhosa. Mas veja, sobre só, nacionalidade, Doutor, só, só como... para
0: localizar o pessoal, contar um pouquinho da história, é que é assim, o, o Tom Hanks faz o papel de, de um pedreiro, né um pedreiro que juntou a economia, tal, não sei o quê, para conhecer Nova York, que ele tinha feito uma promessa para o pai dele de conhecer vários... De, é, pegar assinatura de vários músicos de jazz, tal, que ele era apaixonado por jazz, que nem o pai dele. Aí ele veio para os Estados Unidos, pegou o um aviãozinho, só que quando ele pousa aqui no, no, no Aeroporto Internacional de Nova York, acho que o John Fitzgerald Kennedy, o país dele simplesmente sofreu um golpe de Estado e simplesmente não tinha ninguém mandando lá, ou seja, o país desapareceu. Aí ele foi considerado a pátria. Tanto é que o, o chefe do terminal, o Stalin Tut, que eu não lembro qual é o nome dele, falou, olha, avisou para ele, ó, se você... A gente vai, vai te dar o visto, mas a gente não pode te dar o visto, mas se você sair por aquela porta ali, que já seria a cidade de Nova York, você vai estar fora de uma área internacional e você pode ser preso por, por, por imigração ilegal, né? Aí você vai ser deportado. Falou, mas como eu vou ser deportado se meu país não existe mais? Aí é um problema seu. Aí o que acontece? Ele ficou do... morou lá durante um ano e meio, dentro do terminal, fazendo várias coisas aqui e ali até o país dele é, voltar à normalidade, né, é, 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 ter, ter, ter voltar à constituição, ter um governo, aí sim que ele pode sair para cumprir a missão dele. É um filme é, assim, sensacional, né, meu? Então
1: esse esse filme ele é baseado em fatos reais, né? Ah é? Ah, não sabia, não, não,
0: não tinha esse conhecimento.
1: Que que eu, eu só não, eu só não, eu eu, eu não tenho aqui de cabeça que em que ano que foi aprovado o Estatuto dos Apátridas, teria que dar uma pesquisada. Ah, no sério? caso da, legisla da legislação brasileira, quando o Brasil ele celebra um tratado internacional, ele depois ele tem que incorporar esse tratado no ordenamento jurídico brasileiro. Hum. Isso é feito através de um decreto, né? um decreto presidencial. Então nós vamos, o Brasil vai lá fora, assina, traz de volta esse, esse tratado, estou né? explicando de forma didática aí o Congresso ele tem que referendar esse tratado. E, posteriormente, o presidente ele, ele publica um decreto. Um decreto presidencial que daí passa a valer internamente aquele tratado no Brasil. O, o nosso decreto ele é de 2002, mas o tratado ele é antes de 2002. Então, por questão aí do filme, teria que dar uma é, consultada sobre em que ano que foi o Estatuto dos é. Apátridas para a gente verificar Com se certeza. esse filme foi mais ou menos ali inspirado nessa, nessa problemática
0: mundial, entende? É, com certeza foi dos anos 90, é, o filme é de 2004, né, então com certeza essa história em que se baseou o filme deve ter sido no final dos anos 90, alguma coisa nesse sentido, né. Claro que no filme ele foi, é, passou ele um ano e meio morando problema. lá, mas deve ter sido bem menos que a, a pessoa que, que teve esse problema aí, sei lá, duas semanas, três semanas, um mês, né, que filme você tem que exagerar um pouquinho, que é para dar mais dramaticidade, né, são duas horas, né, contando história e tal, é. né. Mas que bom, eu acho
1: que eu vou até, vou até aproveitar para procurar aí nessas plataformas para assistir de novo. Faz muito tempo que nós estamos.
0: Muito bom esse filme,
1: Mas então, é, é, sobre, voltando aqui né, no, no raciocínio sobre a questão do, do, da nacionalidade, veja, nós brasileiros, né, nós adquirimos a nossa nacionalidade, eu e acho que a maioria dos que estão nos ouvindo, de que forma? Porque nós nascemos aqui no Brasil.
0: Hum, certo.
1: Por quê? Quando você olha para os países. Existem critérios para você adquirir a nacionalidade. A nacionalidade que nós chamamos de originária. A nacionalidade primária. Ou seja, quando você vai se tornar, por exemplo, brasileiro nato. O brasileiro nato é aquele que adquiriu a nacionalidade é, originária, primária. Ele não é naturalizado. Logo, a, a nacionalidade primária, nacionalidade Nato, o brasileiro naturalizado, ele adquire a nacionalidade, mas é uma nacionalidade secundária. Por quê? Porque ele adquire por um ato de vontade dele, né? E vocês devem concordar que nós não, nós não tivemos nenhuma escolha. Nós nascemos aqui no Brasil e pronto, nós somos brasileiros. Os nossos pais são brasileiros. Ou seja, esse é o critério adotado por nós. Mas, não, mas o Brasil, especificamente, ele, ele possui dois critérios. Tá? Quando você olha, por exemplo, para a Europa... A Europa, o critério adotado lá, posso citar, por exemplo, a Itália, é, o critério adotado lá é o da, da consanguinidade, é o jus é sanguinis, né, como eles chamam lá. Ou certo. seja, basta você ter um vínculo de consanguinidade para você se, ser considerado italiano. Uhum. A maioria dos países da Europa adota esse critério. Né? O, o, já pro, pro, pulando aqui um pouco para o nosso, nosso continente, o continente americano, por exemplo, já adota o critério do solo, do, da, uhum. da terra da territorialidade. Uhum. Mas especificamente nós, brasileiros, pelo menos é o que a nossa Constituição é, decidiu é, é, estabelecer, nós adotamos os dois critérios. O Brasil adota os dois critérios para você ser considerado brasileiro nato. Você nasceu aqui, você é considerado brasileiro, ou em algumas circunstâncias, mesmo você nascendo fora, eu vou, vou ainda falar sobre isso, você nascendo fora do Brasil, mas sendo, por exemplo, filho de pais brasileiros, existem vários, várias regras em que você é considerado também brasileiro nato, mesmo nascendo fora do Brasil.
0: Doutor... Então veja,
1: a nacionalidade... Doutor, Oi?
0: desculpa interromper de novo. É que... <coughs> Perdão. É que você me faz lembrar de outro caso famoso, é que, do, é, que é o caso do ex-presidente Tamar Franco, que parece que, se, se não estou enganado, parece que ele nasceu em alto mar. A família dele estava vindo para o Brasil, a mãe dele estava grávida, e parece que ele nasceu em alto mar, e parece que ele foi... Quando chegou aqui no... Aportou, né, em Salvador, ele foi registrado é, num, num cartório de Salvador, lá na cidade de Salvador. Então, para todos os efeitos, o Itamar Franco, ao contrário de que todo mundo pensa que ele é mineiro, ele era, ele era baiano de, de, de nascimento, né? Porque ele nasceu em alto mar, estava uhum. vindo durante uma viagem, aí quando aportou aportou em Salvador, ele acabou sendo registrado lá. Não sei se eu tenho então, você, fez,
1: né? você fez uma observação e a gente nem combinou, mas era, já era o que eu ia comentar a respeito do território. É
0: que eu também estou você... história também.
1: Porque Não, maravilhoso. Time, né? Você vê que a gente está em sintonia, mesmo uhum. sem combinar nada, estamos em sintonia. É. Então, veja: para adquirir a nacionalidade, como eu acabei de, de falar, pode ser originária, pelo critério do solo no Brasil, ou pelo critério. É, de consanguinidade, de sangue, ou, se eu for brasileiro naturalizado, porque eu, é, um ato, né, de vontade de adquirir a nacionalidade brasileira. Tá, mas sobre brasileiros, os brasileiros natos, vamos começar a falar, primeiro, tentar entender o que, que é brasileiro nato. Uhum. Veja, o primeiro é, nasceu no território brasileiro. Nasceu no território brasileiro, é brasileiro? Sim. Só que a Constituição, ela traz uma... uma uma ressalva... Né? Um, tecnicamente um salvo... salvo se os pais... se forem estrangeiros... estiverem a serviço do seu país. Então veja... nasceu aqui... primeira regra... nasceu aqui... é brasileiro. Agora a pergunta é... e os seus pais... quem são? Se eles são brasileiros... dançou então é brasileiro. Agora é. se eles forem estrangeiros... a segunda pergunta é... esses pais estrangeiros... eles estão a serviço do seu país... Porque se eles estão a serviço do seu país, eles não vão ser considerados brasileiros. Hum, Deu para entender?
0: Certo. Então, então, por então,
1: exemplo, então você é... vai perceber que as nações, você vai perceber que as nações, elas procuram proteger os seus nacionais, que se espalham pelo mundo. As pessoas elas estão em movimento, né? Viaja, pode nascer, Sei lá, o casal tá, a tá grávida e viaja e de repente está achando que vai dar tempo de voltar, a, pessoa, a o bebê nasce em outro país, em outro continente, enfim, isso aconteceu, né, ou ainda é, estrangeiros que fogem da guerra, aqui a gente pode imaginar milhões de situações, né, mas sobre é, esse, essa questão do território brasileiro, eu só gostaria de fazer uma ressalva que vai envolver um pouco do que, daquilo que você, que você colocou, que uma coisa é o território, território brasileiro material, ou seja, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente pisa, as nossas estradas, nossas fronteiras, o, o, até, mesmo, até mesmo o espaço aéreo é considerado território, mas existe um outro território que se chama território por extensão. Uhum. Por exemplo, navios e aeronaves e, e públicas são consideradas território brasileiro. Certo. Se for uma aeronave, se for um navio público, exemplo, um, um navio da Marinha, ou um navio que esteja a serviço do Brasil, tá? Tá, da República Federativa do Brasil, uhum. é, 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 aqui a gente aplica o que nós chamamos lá no direito penal de princípio da bandeira, ou seja, tem a bandeira daquela, não é uma embarcação privada, tá, certo. é uma embarcação pública, então a uhum. gente ali entende que naquela embarcação, ou naquela aeronave, existe o um território brasileiro ali. Então se nasceu ali, vai ser, vai ser considerado o brasileiro, né, é que o caso do Itamar, como você citou, é outra situação que eu, vou, que, eu, que eu já vou falar, que é quando, por exemplo, a pessoa nasce no estrangeiro, pensa assim, você falou que ele estava numa, é, acho que era um navio, né?
0: É, na verdade... Tá esse, navio,
1: esse navio, ele era, ele era privado.
0: É aqui, ó, Itamar Franco nasceu no mar territorial brasileiro, a bordo de um navio de cabotagem que fazia a rota Salvador-Rio de Janeiro, porém as coordenadas exatas do nascimento são desconhecidas. Está anotado no. Entendi. No, na Wikipédia dele, né?
1: Ah, mas de, qualquer forma, de qualquer forma, ele ainda estava no território brasileiro ali na costa.
0: Ah, sim, certo. Isso. Então, então é considerado milhas.
1: território brasileiro. Hum. Mas, eu vou, mas eu vou criar uma outra situação agora. Certo. Tá? Hum. É, porque se ele está na costa, ele ainda é considerado território brasileiro, por extensão. Agora, imagine que, por exemplo, ele estava numa embarcação privada, é, ou seja, não é pública, então pode ser de qualquer nacionalidade e ele nasceu, mas ele é filho de pais brasileiros. Ah, certo. E aí? Ele, só, que ele, só que ele não está vindo para o Brasil, ele está indo para outro lugar. Aham, sim, sim. Ele pode, de repente, registrar, é, é, os seus pais podem registrar, no caso, a, a sua nacionalidade, é, quando chegar nesse país, quando o navio, por exemplo, atracar num outro país, pode. Ele pode. Veja, aqui... Ele, basta procurar uma repartição brasileira... um consulado... porque o que importa aqui é a consanguinidade... Uhum. mais o registro. Certo. Aí faz sentido... porque que o Brasil adotou os dois critérios? O solo... e o, a questão da consanguinidade. Porque às vezes o brasileiro não vai nascer no território brasileiro... mas ele é filho de, de, de pais brasileiros... então... Ele pode, e ele pode não estar a serviço do Brasil... Porque se ele estiver a serviço do Brasil... já será brasileiro. Tá? Ah, daí é uma terceira hipótese. Tá? São várias hipóteses trazidas pela Constituição. Então se... se é, nasceu no estrangeiro... mas é de pais brasileiros... e qualquer um dos pais... esteja a serviço do Brasil... vou dar um exemplo... criar um exemplo aqui... É, a mãe... a mãe... ela é funcionária do Banco do Brasil... O Banco do Brasil é uma, uma empresa pública, mas ela, existem também unidades em outros países. Ela está a serviço do Brasil, sendo funcionária do Banco do Brasil. Por quê? Porque o Banco do Brasil, como empresa pública, é, compõe a administração pública indireta. Sim. Automaticamente ele vai ser considerado o brasileiro nato. Hum. Nesse exemplo que eu dei de nasceu no estrangeiro, de pais brasileiros, mas que não estão a serviço do Brasil e que desejam registrar, ele procura uma repartição brasileira naquele respectivo país e pode é, registrar o seu filho ou sua filha e será considerado brasileiro nato. Tudo isso que eu estou falando uhum. é para brasileiro nato, tá? Só que veja, tem uma curiosidade aqui que você não faz ideia é, é, do prejuízo para algumas pessoas há pouco tempo, Tá? Eu não falei da questão dos apátridas no começo aqui do nosso, da nossa conversa, sim, do nosso sim. papo. Falou, falou. Veja, olha o que aconteceu. A nossa Constituição ela é de 88. Né? 5 de outubro de 88. E 5 de outubro de 88, o texto, o texto legal, né? ele trazia essas possibilidades do que nós estamos falando aqui. Só que olha só o que o Congresso, a ideia, a imagem a imaginação dos nossos congressistas em 94. Porque é isso que eu estou falando para você, essa terceira, terceira opção, nasceu fora do Brasil, filho de pais brasileiros, mas que moram lá fora e que é, podem registrar, né, se assim desejar, uma repartição brasileira. Tá, olha o que o Congresso, ele deslumbrou falou olha, tem muito brasileiro lá fora que é filho de brasileiro, que nasce lá, é registrado lá, só que não tem nenhum vínculo com o Brasil. Nenhum vínculo cultural, não sabe nem onde, não, não sabe nem onde existe o Brasil no mapa. Acho que o Brasil é de outro planeta. Hum, sim, sabe sim. o que o Congresso fez em 94? Eles aprovaram uma emenda constitucional. Olha até onde vai esse nosso assunto. Eu é. acredito que alguns nem imaginariam o que eu ia falar que eu ia falar até aqui e, e tamanha importância, né? Porque, novamente, eu reforço. São direitos fundamentais e eles são inquestionáveis. Eles não, você não tem como, como dobrá-los, né? Você tem que preservá-los. O Congresso, em 94, ele aboliu a possibilidade de você registrar um brasileiro lá fora. Por exemplo, o brasileiro nasceu lá fora. De pais brasileiros. Certo. Em 94, o Congresso aboliu essa possibilidade, ou seja, não permitindo que brasileiros que nascessem lá fora, de, filhos, é, de filhos, é, filhos de pais brasileiros, que eles pudessem procurar uma repartição e registrar os seus filhos como brasileiros lá. Sabe o que aconteceu? Okay. O Congresso, em 94, criou um monte de brasileiros apátridas.
0: Ah, É mas isso aí como é que ficou é. Com a situação eles são americanos ou, é. ou eles são brasileiros como é que
1: eles não não tinham nacionalidade então entre 94 hum. e 2007 que foi quando é, tentaram consertar a M né acho que você sabe o que é M né para não hum. saltar um palavrão aqui para consertar a caca de 94 a 2007 nós nós tivemos dos mais de 200 mil brasileiros sem nacionalidade, chamada chamada pátria dos brasileiros. Na verdade, não era brasileiro porque eles não tinham nacionalidade, mas eram pessoas né, que, que de filhos brasileiros. Então, em 2007, de 94 a 2007, é, é, o Congresso corrigiu com uma outra emenda, que essa emenda retroagiu, obviamente, até 94, mas você consegue compreender o prejuízo de alguém não, que ficou sem nacionalidade?
0: Mas assim, doutor, é... é... Eles, eles, eles ficaram considerados apátridas, mas como é que o governo americano, o estado americano os reconheciam, se eles eram registrados lá no, nasciam em solo americano? Eles também não eram americanos, é isso? O governo americano não reconhecia? Então, mas aí, então, mas é que esses brasileiros, não necessariamente
1: eles nasceram nos Estados Unidos. Entendeu? Por exemplo, uhum. a maioria estava na Europa, e na Europa na Europa, o critério é consanguinidade, não é o território. Ah, certo. E aí? Hum. Ficaram sem nacionalidade.
0: Mas aí. Mas Entendeu? Aí, mas aí, esses, esses 200 mil não nasceram em solo americano, norte-americano.
1: Não, é, que aí você está trazendo um exemplo de terem nascido em solo americano. Ah, certo. Se tivessem nascido em solo americano, seria um, um, você até conseguiria resolver esse problema, né? Mas é. não é o caso. Esses 200 mil, eles não estavam nos Estados Unidos. Eles estavam espalhados pelo mundo e em diversos países da Europa. Ah, e a certo. maioria dos países da Europa não segue o critério de solo, segue o critério da consanguinidade. Ou e seja, como eles eram filhos de pais brasileiros, eles não tinham a consanguinidade daquele país. Ah, o critério sério? daquele país. E
0: ficaram sem nacionalidade. Aí, aí quem, quem não reconheceu, quem, quem fez a, a besteira toda, foi aqui o governo brasileiro, né Estado brasileiro. Não, foi os nossos maravilhosos representantes ah, de Brasília. Certo, que falaram entendi. assim, vamos... Vamos revogar
1: isso porque esses brasileiros que estão lá na Europa, hum. eles não conhecem o Brasil e não tem vínculo nenhum com o Brasil e talvez nem, nunca vão vir aqui. Vamos ah. tirar a nacionalidade deles.
0: Aí ficaram só apátridas, né? Porque não podiam ser registrados Fic como, como, como... Ficaram como...
1: apátridas, só em 2007 tiveram corrigidas essa possibilidade, uhum. é, digamos assim, tentando consertar a caca, né? É. Mas ainda existe uma, uma quarta possibilidade de você adquirir a nacionalidade brasileira, que é quando é, você nasceu no estrangeiro, você possui pais brasileiros, né? Uhum. É, só que você, assim, você não registrou. Em tese, você não registrou. Mas você pode, eventualmente, vindo a residir no Brasil, você optar pela nacionalidade brasileira. Porque, às vezes, as pessoas estão, nascem lá fora... Lá sem lá fora... no uhum. caso... né, uhum. é, E podem vir para o Brasil depois... Só que veja... Esse quarto critério... É um critério que... Você tem tenha, você tenha o sangue... Porque você tem os pais que são brasileiros... Você tem a residência de alguém que voltou para o Brasil para residir... né? E aí pouco importa se residiu pouco tempo... Mas voltou e está residindo no Brasil... Uhum. E a terceira, o terceiro critério aqui... É a pessoa optar pela nacionalidade brasileira... Só que nessa, nesse quarto exemplo que eu estou dando a pessoa tem que ter atingido a maioridade, porque daí é, é um ato de declaração de vontade dele, entende? Não é, quando, não é aquele critério de você simplesmente nascer no território brasileiro, ou nascer lá, lá fora e seus pais que te registraram. Uhum. Aqui é outra coisa, aqui é a pessoa que fala assim, bom, meu, eu, meus pais são brasileiros, e eu quero sim a nacionalidade brasileira. Tá, nesse, nesse critério você vai ter que, que preencher alguns requisitos, por exemplo, residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. É uma outra, uma quarta, uma, um, um, digamos, um quarto, uma quarta opção trazida pela, pela Constituição, né? Pra, na aquisição da nacionalidade brasileira. Agora, veja. É muito importante isso que eu estou falando. Muito importante. Por exemplo, né? Por exemplo, eu estou falando até aqui só de brasileiro nato. Certo. E, e ter a nacionalidade brasileira, né? Ser um brasileiro nato, por exemplo, como eu já disse, te, te traz algumas garantias. porque Afinal de contas é um vínculo jurídico, como eu falei, um vínculo político. É um vínculo jurídico porque o Estado tem que te proteger. Ele tem que garantir algumas coisas para você, alguns direitos. E o que eu vou falar agora pode causar em alguns é, uma... Como é que eu posso dizer? Podem discordar. Da, da minha, não é nem da minha opinião porque não é uma opinião, é o que diz a lei é o que diz a Constituição uhum. que eu vou respeitar, obviamente mas que é uma realidade, por exemplo o caso Robinho o Robinho é brasileiro nato ele veio, você pode falar, pô Elton, mas ele foi condenado lá na, na Itália uhum. em três instâncias, pelo estupro eu reprovo tudo isso eu reprovo tudo isso, tudo que ele fez uhum. todas as condutas de ti, tudo bem ele teve como se defender, mas passou por três instâncias e mantiveram a decisão dele. Ele foi condenado por estupro. Isso é uma realidade. Mas ele veio para o Brasil. Se ele veio para o Brasil, o Brasil ele não extradita brasileiro nato.
0: Isso é uma regra
1: constitucional.
0: Então quer dizer que se ele comete Isso... um crime lá fora, sei lá, mata alguém, estupra como foi o caso do Robinho, né? Que ele foi acusado disso, foi condenado. Se ele vier para o Brasil, se ele vier, se for agir aqui no Brasil, ele não pode ser extraditado.
1: Né? ele não pode ser extraditado é que no caso é, do, do Ropinho né, aí nós estamos falando do que? Brasil e Itália que foi hum. onde aconteceu o fato hum. Itália e Brasil, então são esses dois países né? certo. A, a grande o grande, como é que eu posso dizer a grande emprólio jurídico é com relação a cumprir no Brasil cumprir no Brasil uma pena uma pena que deveria ser aplicada em outro país Aí que tá, é essa a, a, a grande. Como é que eu posso dizer? O grande problema jurídico nesse caso do Robinho, tá? Uhum. Que assim, eu não, não, não vou entrar nesse mérito para não, não fugir um pouco do nosso tema. É... Mas eu quero que você compreenda o seguinte: ele é brasileiro nato. Se ele é brasileiro nato, ele tem sim alguns direitos. Um deles, não ser extraditado. Por exemplo, imagine, vamos, vamos esquecer um pouco o caso do Robinho. Vamos imaginar que. É... Ah, vou dar outro exemplo. Então, um exemplo. Tráfico de drogas. Uhum, sim. Tá? Tráfico uhum. de drogas. Os Estados Unidos... Uhum. Os Estados Unidos pediu a extradição do Fernandinho Mar.
0: Certo. O Fernandinho beiramar ele
1: está preso. Né? Uhum. Pelo menos, acho que a última informação que eu tenho... É que não. ele está preso. Né?
0: Foi seja o Brasil, outro, não. O Por filme. mais
1: que ele seja um, um criminoso contumaz... Ou seja, líder de facção criminosa... De organização criminosa... Enfim, todo mundo já sabe disso. Inúmeras condenações... Mas ele é brasileiro nato, sendo brasileiro nato, ele, o Estado brasileiro não vai entregá-lo é, para outro país executar uma respectiva pena. No caso, dos Estados Unidos reivindicou isso porque é, os Estados Unidos investigou e verificou que o Fernandinho Mar era um dos responsáveis por enviar, por exemplo, droga da Colômbia para, para os Estados Unidos. Ele tinha esse, digamos, esse trâmite né, de envio de droga da Colômbia pra, para os Estados Unidos. Mas se você for, for inverter essa lógica, é, é, fica mais fácil você compreender porque que também os Estados procuram proteger os seus nacionais. Uhum. Nós, por exemplo, não, não, é, nós já pedimos também extradição de diversos, diversos é, estrangeiros, inclusive americanos, e os Estados Unidos também não enviaram. Entende? É que às vezes a gente olha só o, nosso, o, o lado só do, do Brasil como Estado, né, e não o, quando o Brasil pede a extradição, que a gente chama de extradição ativa. Uhum. De extradição ativa... É quando é quando o Brasil pede extradição passiva, que é o caso do Robinho, é hum. quando o Brasil entrega o seu nacional.
0: Ah, certo.
1: Mas calma, é. porque. Quem, quem faz lógica, sua, né? Você entregar olha, um cidadão... Olha como esse assunto, seu, né? como esse assunto ele é, tão, ele é tão importante, cara, que é claro que assim, eu tô tentando resumir em uma hora de conversa, mas, meu, isso aqui, por exemplo, numa faculdade, numa sala de aula, seria pelo menos uns dois dias de três horas é, de conversa. Porque... Porque é muita informação, é muita coisa. Muita variável, muita coisa né, doutor? E eu, eu tô tentando enxugar o máximo aqui pra gente, pra gente tentar extrair, né, de, de informação. Mas veja, eu tô falando do Robinho uhum. com uma questão de extradição, mas o Robinho é brasileiro nato.
0: Certo.
1: Alguns já devem estar tá pensando, e se ele, for, se ele for brasileiro naturalizado, eu posso extraditar? Opa, aí já muda. Porque o brasileiro naturalizado, ele decidiu escolher, ele voluntariamente decidiu pela nacionalidade brasileira. Tranquilo, não tem problema nenhum. Ele preenche alguns requisitos. Hoje nós temos várias espécies de naturalização, né? Que eu não, claro, eu não vou ter tempo aqui de falar sobre todas elas, mas para vocês entenderem, é, existe a naturalização ordinária, extraordinária, especial, provisória. De 2017 para cá, a lei de imigração que revogou o estatuto do estrangeiro, como eu disse no começo do nosso papo aqui. É, mudou algumas regras ela desburocratizou a, a, a naturalização o processo de naturalização é, que agora, agora é mais pela via administrativa e não administrativa e judicial como era no passado mas hum. veja imaginamos, imaginemos por exemplo nesse caso do do, do, do Robinho né? esquece a, naturaliza a, a nacionalidade do Robinho se ele fosse naturalizado veja se ele fosse naturalizado veja o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado, ele pode ser extraditado, entende? Uhum. Desde que ele pratique esse crime antes da naturalização e venha para o Brasil. Sei lá, praticou o crime e falou, agora, agora, eu vou, agora eu vou me esconder lá no Brasil e peço a naturalização e fico quietinho lá. Opa, se esse crime foi praticado anteriormente, ele pode ser extraditado. Ah, certo. agora, certo. e se ele praticou esse crime depois ele é considerado brasileiro e ele praticou esse crime depois nesse caso ele tem preservado é, é, não ser extraditado com exceção dele ser traficante tráfico de drogas pouco hum. importa se ele praticou o crime antes da naturalização ou depois da naturalização ele pode ser extraditado sem, sem conversa aqui é, é, é vai embora vai ser encaminhado para esse país que está pedindo a, a, a sua extradição, né então ainda sobre esse assunto, nós temos assim várias outros desdobramentos como por exemplo, no caso do, daqueles, daqueles países que falam a língua portuguesa uhum. é, a pessoa tem um tratamento diferente dado pela Constituição, por exemplo os nossos irmãos é, é, de países africanos que falam a, 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 a língua portuguesa uhum. então ele precisa, por exemplo, preencher requisitos mínimos para ser brasileiro, como por exemplo residir por um ano e, e não ter nenhuma condenação, que a gente chama, por exemplo, a lei trata como idoneidade moral. Se é uma pessoa que não tem condenação, está aqui há um ano e fala português, é de origem de um país que fala
0: português, lusófono. Ele né? pode pedir nada. An... Oi. Um país lusófono, né, que fala português. Isso. Angola. Aí Moçambique, tem vários. Angola. Né?
1: Acho que Guiné-Bissau,
0: Guiné salvo engano, acho que
1: Guiné-Bissau. Guiné é, é, mas tem Macau, um, um, uma observação né? importante e isso é, é, tem uma observação importante sobre a questão de, da língua portuguesa, que é com relação ao português, o, brasile o, o brasileiro, o, os nossos compatriotas, né, os portugueses. Veja, eles, eles, têm um tratamento ainda mais diferente porque para eles é dado algumas opções é, é, a mais, como por exemplo é, é, ser denominado como quase brasileiro, ou seja, ele pode requerer a nacionalidade brasileira e declarar que não que não pretende que não quer perder a nacionalidade portuguesa e transitar por aqui é, livremente, eu colocaria dessa forma, né? Isso daqui é uma é uma é uma, é um, uma, uma política internacional de reciprocidade entre Brasil e Portugal, que é permitido, né, no caso aqui, aplicar mesmo critério lá para o brasileiro. Então, são, são pequenos requisitos que você pode, pode é, preservando esses, esses, esse critério, é, conseguir, no caso do português, ser considerado um quase brasileiro. Mas olha só que, que coisa curiosa, né? A Constituição Federal, a Constituição Federal, no artigo 5º, né, que a gente já falou um pouco aqui do, do artigo 5o ela ela traz o que por exemplo né para nós ela traz no artigo 5º que ninguém né que todos são iguais perante a lei né todo mundo acho que já ouviu isso né todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros né fala aos brasileiros aqui não cita seu brasileiro nato ou naturalizado e aos estrangeiros que residam aqui no Brasil. Então, veja, se a Constituição, no artigo que está falando, que garante aos brasileiros né, aplicação igual à lei, fica a seguinte pergunta, todos são iguais, de fato, perante a lei? Veja, aqui tem, um, tem uma, uma curiosidade, porque uma coisa é a igualdade material, outra coisa é a igualdade formal. Por exemplo, a nossa própria constituição ela estabelece sim é, distinções de brasileiros nato e brasileiro naturalizado por uma questão de proteção da nossa soberania por exemplo ainda que nós é, estejamos falando de brasileiros seja brasileiro nato ou brasileiro naturalizado certos cargos certos cargos só podem ser ocupados por brasileiro nato só pode ser ocupado por brasileiro nato. Certo, por exemplo, certo. presidente da república.
0: Presidente da república, né? Um
1: Vice-presidente da república. Presidente do Senado. Presidente da é, Câmara dos Deputados. Ministro do STF. Todos, obrigatoriamente, precisam ser brasileiros natos. Mas, Elton, então você está querendo dizer que um brasileiro naturalizado não pode ser deputado? Não, não foi isso que eu disse. Você pode ter um brasileiro naturalizado e é deputado federal pelo partido X. Uhum. Esse brasileiro só não vai poder ocupar o cargo de presidente da Câmara ou presidente do Senado. Professor, aí só brasileiro nato.
0: Professor, o senhor está falando Oi. desse caso aí. Eu lembrei imediatamente de um caso de um deputado que inclusive foi constituinte é, pelo antigo PFL da Bahia, que hoje seria o Democratas, né, União Brasil. José Lourenço, ele era português de nascimento, ele chegou a ser líder do, do PFL da, na, na, na Câmara dos Deputados, mas ele, no caso ele não poderia nem ser presidente da República, nem presidente da Câmara, hein? é isso? José Lourenço é o nome dele, acho que ele é falecido, inclusive. Exata, exatamente, mas eu vou citar até um nome mais, mais recente, o próprio Maia. Isso, Rodrigo Maia? Agora, mas só que no Rodrigo caso, Maia. Só que no caso do Rodrigo Maia... Ele era brasileiro nato, porque ele nasceu no Chile, mas foi é, registrado no, na Embaixada Brasileira. Aí, Olha, no caso, ele poderia assumir, você não? Já, meu,
1: você matou a pau o que a gente falou hoje. O Rodrigo Maia foi uhum. presidente da Câmara.
0: Foi presidente né? da Câmara.
1: Por, por, foi presidente da Câmara, eu acho que por... Não sei nem se foi pelos quatro anos, mas pelo menos dois anos ele ficou. Não me recorda que isso foi todo o mandato, mas é, ele foi presidente da Câmara. Aí alguma eu tive, eu tive alguns alunos que falaram assim, professor, mas a mãe dele é chilena, acho que é a mãe ou o
0: pai. A mãe dele é chilena, o, é, assim, é o pai dele é político também. A mãe também, é chilena, assim, bom, mas veja, a,
1: a Constituição, ela traz é, filhos de pais brasileiros. Veja, a mãe dele pode ser chilena, mas e o pai? Se ele é brasileiro, e foi, aí tem que analisar o... o, o, o em que contexto ele se encaixou? Acredito que assim, né? Eu não sei qual é a caridade dele e em qual tem momento aqui, que ele foi registrado. Tem aqui, registrado. Doutor, ó, aqui ó. Mas se ele foi registrado numa repartição, ele é brasileiro nato.
0: Tem aqui, doutor, aqui ó. Rodrigo Maia nasceu no Chile na época de exílio de seu pai César Maia. Sendo registrado no consulado do Brasil em Santiago. O que o caracteriza como brasileiro nato. É fruto do casamento tá entre César Maia e a Chilena Maria Ângeles Ibarra. Barra é casado com Patrícia Vasconcelos Maia e pai de cinco filhos, tal, 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 tal. É, é isso o caso do tá Rodrigo Maia. É isso mesmo. É isso, né? É
1: isso mesmo. E sobre, e sobre essas diferenças trazidas pela Constituição, bom, certos cargos só posso ter brasileiro nato. Imagina o seguinte, o, 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 numa situação extrema, hum. o presidente ele pode chamar um, um órgão chamado Conselho da República. Certo. É quando, quando o bicho está pegando, sabe assim, quando tem calamidade... Guerra Mas, civil, guerra, não sabe né? se vai ter uma intervenção federal, certo. sabe quando o bicho tá pegando, ele chama uhum. algumas pessoas né, que compõem o Conselho da República, isso está previsto na Constituição. Certo. Essas pessoas precisam ser brasileiras porque imagina, eu tô dando um conselho, eu tô dando um conselho que é questão de ordem, ordem é, pública e de segurança nacional. Então, a Constituição ela foi inteligente nesse sentido de falar assim, ó, certas questões só podem os brasileiros resolver. Eles têm que tomar a frente aqui. Né? Não tem discriminação nenhuma aqui, né? Só tem uma distinção em se tratando de algumas atribuições. Por exemplo, a própria Constituição também ela 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 trouxe até para para empresas jornalísticas. No seu caso aí você quer quer, quer da comunicação de, de, de que pro, o proprietário de uma empresa jornalística ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos.
0: É, tem, né? tem, tem não sei como é que está hoje. Não sei se Eu não sei como aí. é
1: que está hoje. É, não, sei se, sincero, não sei se esse ponto especificamente se ainda está valendo né, com tanto, um tanto afinco mas há pouco tempo atrás afinal, do, afinal a Constituição de 88 é uma, uma jovem né, uhum. é, é, é uma jovem Constituição ela trazia isso daí fala, bom, meu, questões de comunicação você ter a comunicação na mão de estrangeiros é, imagina assim, pensa num jornal, pensa numa emissora, é que hoje é uma outra realidade, né, 88 ninguém imaginava ter internet, todo mundo, é. todo mundo tem acesso à informação, igual tem hoje. Então, assim, procurou se preservar da seguinte forma, falar, ó, os brasileiros que tem que cuidar aqui da questão da comunicação, senão, ele vai ficar um pouco comprometido, né?
0: Inclusive, então, doutor, assim, é... É, desculpa, inclusive nós temos um caso famoso do Samuel Weiner, que era brasileiro, nasceu no Morrentiro tá tal, não sei o quê e ele resolveu entrar para o seleto grupo do, dos donos de, de jornais, né? na época de 50 e 60, né? a Tobrian Família Mesquita e tal, e sempre houve uma rejeição contra ele, porque ele montou o jornal Última Hora, que foi um jornal de grande sucesso nos anos 50 e 60, a pedido do Getúlio Vargas, que não tinha nenhum jornal apoiando ele, como a gente viu recentemente num, num caso anterior, aí, há pouco tempo atrás, e pediu, ó você precisa montar um jornal para mim, para me apoiar, um jornal que seja popular, tudo. Inclusive, teve o financiamento do Banco do Brasil, né? O financiamento é aquela base lá, tudo, né? A perder de vista. E, e resolveram fazer uma CPI. A CPI da última hora, qual era o principal acusação contra ele? Que ele não era brasileiro, ele tinha nascido uma tal de Bessarabia, que é uma região lá no Oriente Médio, onde, onde tem um reduto de judeus, porque ele era judeu, né? Família judaica, né? Então, a principal acusação contra ele é que ele não era brasileiro. Então, sendo brasileiro, não sendo brasileiro, ele não poderia ser dono de jornal, nem dono de concessão de rádio e TV na época. né? Essa é a história dele aí. E tem outro é... dispositivo também, eu não sei se caiu ainda, se ainda continua, eu acho que isso daí permaneça, que uma empresa de comunicação, que tem a concessão, por exemplo, a Globo, a SBT, uma rádio, aí, Rádio Bandeirantes... Uh, só pode ter 30% no máximo de capital estrangeiro, ou de proprietário ser estrangeiro. Então, por exemplo. Isso. A Isso rádio, permanece. é, é Por exemplo, não sei, a Rádio Disney, né? A Rádio Disney é uma concessão, é uma concessão pública, né? Que foi dada, se não me engano, a, a, a empresa que pertence ao, ao filho do Fernando Henrique, o Paulo Henrique Cardoso. Mas aí não tinha o que fazer com a rádio, o negócio dele era só um negócio, e resolveu abrir uma franquia do, da Rádio Disney. Só que aí, no caso, o Grupo Disney, né? Acho que é o Grupo Disney que fala mesmo, só pode ter no máximo 30% do, do, das ações né? que dão direito a voto, né? Mas, mas teoricamente, é claro, a gente sabe que isso daí no final é tudo teoria, né? Mas no final 70% é dele e 30% é do Grupo Disney, se me engano, né? Da Disney Disney Incorporation. Mas olha. Nosso horário, deixa eu ver como é que tá o nosso horário aí pra
1: galera. Ah. Deu uma hora certinho agora, né?
0: É, deu uma hora é, certinho. Só pra, né? só, ô,
1: antes ô. De, eu, de eu abrir aqui para a pergunta, não sei se tem pergunta, mas só para mim não perder o um raciocínio, que é uma coisa importante que eu queria falar. você hum. aqui a questão do Robinho, né? Hum. É, de não ser extraditado. Mas olha só que curioso que aconteceu em 2017. Né? É, erroneamente, né, foi divulgado por colegas aí é, de você, Marco, Certo. De uma brasileira, hum. brasileira nata, que hum. foi extraditada para os Estados Unidos para cumprir uma pena por homicídio lá. Hum. Presta atenção, isso certo. aconteceu em 2017. Ah, sim, Na verdade, sim. A, já seria meio que um, não seria fake news, porque não é, não é de todo mentira. Isso ocorreu, mas não da forma como foi, public, como foi divulgado. O que, que aconteceu? Essa brasileira do Rio de Janeiro, ela foi morar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ela casou com um americano, casou com um americano e conseguiu lá o seu, seu green card e, e, de, e por conta desse ato, né, de conseguir a nacionalidade americana, ela automaticamente declarou que declarou, a, de, voluntariamente declarou a nacionalidade americana e consequentemente a perda da nacionalidade brasileira, porque é um dos critérios de você perder a nacionalidade brasileira, você adquirir voluntariamente outra,
0: ah, mas um tá? caso do, do pessoal que é, é, vai para Itália, para Portugal, ele não fica com dupla cidadania, não existe isso, ou não existe mais. Então, mas aí,
1: aí, aí depende, porque ah, tá. às vezes pensa no seguinte: jogador de futebol.
0: Hum, certo, certo.
1: Às vezes, às vezes, para jogar em um país, o país exige que ele adquira nacionalidade. Ah, certo. Entendeu? Nesse caso, a Constituição já sabiamente falou assim: bom, nesse exemplo, nesse exemplo ele não está ele não está adquirindo, ele quer, mas ele não está declarando que pretende perder, é, é, deixa de lado a nacionalidade brasileira. Então ele permanece com a nacionalidade brasileira. Porque é quase, é quase uma imposição, entendeu? Feita uhum. por outro Estado. Ah, então ele fica com as duas. Mas nesse exemplo que eu dei da brasileira, ela foi lá, casou com o um americano, uhum. adquiriu o seu green card, é, perdeu a nacionalidade brasileira, matou esse americano, hum. veio para o Brasil, acho que ela era contador, veio para o Brasil, certo. começou a investigação lá, ela foi condenada lá, porque descobriram tudo que ela fez, uhum. e aí, o que os Estados Unidos fez? Falou, Brasil, essa, essa fulana aqui, ó, matou um cidadão americano, e ela não é brasileira, ela é americana, e o que, que aconteceu em 2017? Em 2017, era, salvo engano, o Temer, que estava na, na, na presidência em
0: 2017. Isso, é. Michel Temer.
1: E, inclusive, isso, isso foi, gerou, gerou uma, uma decisão no STF, porque é um pedido de extradição bem específico, e foi reconhecida a perda da nacionalidade brasileira dela. E ela foi entregue aos Estados Unidos. Então, não é. A, 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 o erro da matéria foi declarar que uma brasileira nata foi entregue aos Estados Unidos, foi extraditada para os Estados Unidos cumprir pena por homicídio. Na verdade não, na verdade foi uma americana que foi extraditada, entende? Porque ela perdeu a
0: nacionalidade brasileira,
1: então ela não era mais brasileira. Não é o caso do Robinho, entende?
0: Entendi, entendi.
1: É. Mas é isso aí. Tem é pergunta?
0: aí bastante hoje, hein? Pelo não, amor Não, de não, é, porque o assunto é, 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 como o senhor falou mesmo no começo, é bem, é bem complicado, né? Cada caso é um caso, né? É, depende muito das variáveis, né? Eu até me lembro daquele caso, não sei se o senhor lembra do Salvatore Cacciola, que ele era funcionário, presidente do Banco Brasil, aí deu um desfalque em 98, 99, só que o pessoal não sabia, ele tinha dupla cidadania, brasileira e, brasileira e italiana, quando descobriu o que ele fez... Deu no pé, foi embora para a Itália. Aí o Brasil tem acordo de extradição com a Itália, a Itália não queria devolver porque ele era cidadão italiano, mas só que ele era brasileiro, brasileiro ao mesmo tempo. Só que, no final, não, não lembro qual foi o acordo que, que o Supremo Tribunal Federal entendeu, que, como ele foi embora, cometeu um crime aqui no Brasil, e era cidadão italiano, ninguém sabia, não tinha conhecimento, mas era cidadão brasileiro, naturalizado, morou mais de 10 anos aqui, então ele tinha que ser devolvido para cá, e acabaram devolvendo para cá, e ele acabou cumprindo pena, parte da pena, alguma coisa nesse sentido aí, Salvador e Cachola, é um caso é de 1989, alguma coisa nesse sentido É verdade. Aí. Tem pergunta aí? Não, não, o pessoal está sossegado hoje, né, feriado, né, o pessoal só tá curtindo aqui, ouvindo aqui com a gente, né, Inclusive, falar o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo chat. É, hoje o pessoal está: a Carolina de Oliveira, a Rosana, o Paulo Mendes, a Magda e o Alindo Silva, nos acompanharam aqui, né? E a, o Evandro Burirado e a Raquel Xavier, lá de Mauri, Marília, sempre com a gente aqui. E a Valéria Becker, além do Isaac, da Faculdade dos Palmares, aqui, né? A todos, a ele, a todos eles, nosso muito obrigado. E nós vamos encerrando, né, doutor? Assim,
1: maravilha, só, só, maravilha, você, gostei bom é, vamos só recapitular a nossa promoção né Marcos ah, da, sim, da, da promoção, sorteio dos né? convites da semana que vem
0: não esquecer não a promoção então acompanha lá
1: o grupo ABC News uhum. no Instagram marca lá o DJ André Silva certo. eu também DR Elton uhum. Cândido a é, noite flashback ver as ah, regras lá do, do programa hum. para você participar do sorteio Na semana que vem um par de convites Ainda com, com é, Direito a frequentar lá A área VIP Ou seja, isso é uma festa top demais Vale a pena você participar
0: Ah, certo Aqui, ó, o DJ, Tranquilo? O DJ Silva, né E o sorteio vai ser no próximo e... no, no, Próxima segunda-feira, no próximo programa, não é isso? Na próxima,
1: isso, na próxima segunda-feira, dia 8 A festa vai ser só no dia 20 Então, tá com é. tempo
0: Então tá com tempo, mas não deixa de responder lá, né? De, de seguir as, isso, as tem instruções, que participar. Aí. E aí entra no, 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 na, entra no Instagram da, da, do grupo ABC News, não é isso? Isso, exatamente é, é do grupo, porque a rádio não tem Instagram Não tem conta no Instagram, é, é no grupo mesmo É, é do falar. grupo ABC
1: News se também me procurar lá no meu Instagram e do André, vai estar tá lá também, que a gente está meio que compartilhando essas informações, né? É. Mas vai no, no do Grupo ABC News.
0: Tá certo, então. Doutor, então, tá muito bom? obrigado. O papo foi muito interessante, né? Um tanto quanto diferente aqui. E realmente suscita muitas dúvidas, porque é aquela coisa, né? Mais ou menos como, como consulta médica, né? Cada caso é um caso. Você vê que é, nós falamos de um político que nasceu na que nasceu no, em Portugal, mas veio para o Brasil, se elegeu deputado, mas não podia ser presidente da Câmara, não podia ser presidente da República. Temos outro que é, era, era só filho, né? o, só o pai que era brasileiro, mas ele estava, acho que, exilado na época, ele acabou nascendo no Chile, mas ele foi registrado na Embaixada, então já é outra situação, então ele é considerado brasileiro nato. Nós falamos desse filme aí, o Terminal com Tom Hanks, Tom Hanks né? se você achar, eu acho que deve estar tá no Netflix, com certeza, né? Você procure aí que você, ou se estiver passando a reprise, sempre passa a reprise na Globo, né, de madrugada assim, pode assistir que é muito bom, que, é, que suscita muita muita essa questão aí do da na nacionalidade, né? E eu lembro também aquela música, a famosa música dos titãs, né? Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar, não sou de lugar nenhum. Não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou de Brasília, não sou português, né? Que é quase um hino punk, né, doutor? Que punk tem muita é. essa questão aí do, do, do anarquismo, né? De não pertencer a lugar Nen nenhum, ter pátria, Nenhuma nem pátria patrão, me pariu. Né? É, nenhuma pátria me pariu, né? Não tem pátria E o Titãs patrão. que tá
1: voltando agora,
0: né? Uma turnê, turnê de volta deles. É, aquela famosa é. turnê pra pagar Turnei os boletos, de... né? Só com o que é, né? O pessoal já tá aposentado, tudo. <risos> né? é. Aquela coisinha lá. É mas é, vale vai, vai vai mas foi muito interessante o programa de hoje né como todos são aliás né que são nacionalidade que a gente nem pensa assim né poxa vida, mas é Argentina e se acontecer alguma coisa aqui, como é que faz lá ele é, pode ser atendido eu lembro que tem um dispositivo não sei se ainda está valendo que o pessoal que da Venezuela que fugiu aqui para o Brasil e que foi acolhido lá em Roraima né lá em Bela Vista Parece que eles também têm, depois de regularizar tudo direito a situação deles de refugiado, parece que eles também têm direito ao, ao Bolsa Família, né? Não sei se eu tenho conhecimento disso.
1: É, então aqui é infelizmente, a gente tem não tem tanto tempo, né? É uhum. muito assunto e pouco tempo. Mas eu acho que fica assim, talvez, para os colegas que, que acompanharam aqui o programa, é, pesquisar um pouco sobre, por exemplo, algo que eu não tive tempo de falar, por exemplo, sobre deportação expulsão, extradição, é. são, são institutos diferentes, entendeu? Ah, e é legal a gente de, de repente num certo momento compreender melhor a questão dos refugiados, como você falou. Refugiados. É. Mas fica um abraço para todos aí. Semana que vem a gente fala sobre direitos políticos.
0: Ah, sim. Agora nós vamos entrar nos direitos políticos, né? Isso. É, e quem tá mandando um abraço aqui, ó, oh, não esquece de mim não, o Júnior também tá aqui, ó, oh, e o Alindo Silva, o programa foi sensacional hoje. Muito obrigado, Alindo, Júnior e a todos que participaram aí, e você que não se manifestou, mas hoje a audiência acho que não vai... É, é, feriado tudo, mas o pessoal tá sempre ligadinho aqui, né, pelo horário e tal, amanhã já tem que ir trabalhar cedo, aquela coisa toda. Então, doutor, até a próxima semana, nós vamos falar sobre direitos políticos, né, que tá tão em voga, né, essa... essa, essa, essa essa problema jurídico-político que nós estamos enfrentando aí, né? Inclusive tem uma lei, da, uma lei que vai estar sendo, iria ser votada amanhã, já não se sabe mais se vai ser votada ou não, que é a, a famosa PL 2630, que uns chamam de lei do fake news, outros chamam de lei da é, é, é PL da censura, né? Que alguns, Exatamente. Quem é contra está com medo que seja estabelecida uma censura de vez nos meios, nos meios de comunicação, não, nos meios da... Da internet, né? Nas, nas, na, na, nas plataformas de, de, de internet, né? redes sociais. Inclusive, eles fizeram um lobby muito grande para não aprovarem essa lei. Né? Então, tá uma polêmica danada. Essa é verdade, né? Tá certo então, doutor. Até a semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Né?
1: Tranquilo, meu amigo Marcos. E para todos. Todos que estão nos ouvindo, obrigado pela audiência, alunos, colegas, amigos, advogados, parente, gato, cachorro, periquito. É, é, espero que tenham gostado desse assunto e também é, acompanhar também pelo Spotify, né? O, o...
0: assim ah, não dizer... perdeu
1: os, os, os programas anteriores. É, eu acho que é interessante a gente divulgar isso aí, né?
0: Sim, sim, sim. Por enquanto, nós, esses, os cinco primeiros episódios estão ali na, na conta, né? Você procura lá no Spotify, é, Rádio ABC News, você vai encontrar os cinco últimos episódios aí que nós fizemos, né? E a partir de amanhã, a partir de, de, de amanhã não, nessa semana, nós colocaremos no ar também o sexto episódio, o episódio de hoje que está sendo levado ao, ao ar hoje. E em breve nós vamos fazer também um, um novo canal aí, né? É, no Spotify, para deixar só os programas do, do, do momento jurídico separados dos outros, né? porque no canal do Rádio ABC News entra entrevista, matéria, né? então fica às vezes um pouco meio complicado a pessoa procurar ali, facilita mais para vocês, né? tá certo? A gente só está vendo Maravilha. como vai é configurar isso daí. Aí avisa aos senhores. Tá certo, então. Um abraço, então, doutor. Até semana que vem. Até semana
1: que vem. Abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.
0: Momento Jurídico com Elton Cândido